2: were three of us in this marriage.
0: Well, I'm not a crook.
2: Does everybody remember our gate? Ich
3: nehme Preis nicht an.
1: I did not have sexual relations with that woman.
3: If Freunde, then we'll do so and so and so and so and so ich gebe Ihnen mein
4: Ehrenwort. Hallo und herzlich willkommen bei Ehrenwort, ein Podcast über Skandale. Ich bin Fabienne.
3: Und ich bin Jakob.
4: Und wir sprechen alle 14 Tage über eine skandalöse Geschichte aus Politik, Popkultur und Zeitgeschehen. In den vergangenen beiden Folgen ging es um Britney Spears, die Prinzessin des Pop, die 13 Jahre lang unter Vormundschaft stand. Und dieses Mal geht es nicht um Popmusik, Trotzdem, hier noch eine kurze Anmerkung in ganz eigener Sache. Sollte jemand von euch da draußen eine Karte für die Taylor Swift Errors Tour oh. übrig haben, dann scheut bitte nicht, in unsere DMs zu sliden, wie es neudeutsch so schön heißt. Also bitte meldet euch bei mir. Am liebsten Hamburg oder München, wenn es geht. Unfassbar. Es ist schamlos, was ich mache. Es tut mir leid. Aber ich dachte, wenn uns jetzt schon Leute zuhören, die nicht nur mit uns verwandt oder verschwägert sind, muss ich diese Gelegenheit nutzen um noch zu versuchen, an irgendeine Karte zu kommen. Also bitte meldet euch, wenn irgendwer krank wird oder sich doch nicht freut über das Weihnachtsgeschenk oder sonst aus irgendwelchen Gründen verhindert ist. Dann denkt an mich. Aber genug der Vorrede. Wenn ich dich, Jakob, beim letzten Mal richtig verstanden habe, dann bleiben wir in Los Angeles, aber wir ziehen eine Nachbarschaft weiter, nämlich nach Hollywood.
3: Richtig, es geht in die Traumfabrik. Denn ich erzähle euch heute die Geschichte vom Sony-Hack. Ein Hack auf eines der größten Filmstudios der Welt, muss man so sagen. Mhm. Viele, viele gelegte E-Mails und sehr, sehr, sehr viel schmutzige Wäsche, die an die Öffentlichkeit geraten ist.
4: Uh, passend zum Schreiberstreik in den äh, Staaten, hast du dir dieses Thema vielleicht rausgesucht oder unterbewusst?
3: Unterbewusst vielleicht, aber guter Punkt.
4: Ich habe noch nie von der Geschichte gehört. Umso gespannter bin ich, was sich dahinter verbirgt und was dazwischen den Zeilen zu lesen war.
3: Na dann, gebe ich mal mein Bestes. Leg los. Am 24. November 2014 streift die Morgensonne von Los Angeles die Glasfassaden der Hochhäuser, während die Stadt langsam zum Leben erwacht. Die Straßen von Culver City füllen sich mit dem geschäftigen Treiben von Menschen, die zu ihren Arbeitsplätzen eilen. Und inmitten dieses alltäglichen Chaos fährt ein elegantes Auto vor dem beeindruckenden Gebäude von Sony Pictures vor. Die Tür öffnet sich und Amy Pascal steigt aus. Sie schreitet durch die Eingangshalle des Studios, ihre Absätze klackern auf dem Marmorboden, sie grüßt ein paar bekannte Gesichter, tauscht ein paar Worte aus. Es scheint ein Arbeitstag zu sein, wie jeder andere auch. Sagt dir der Name Amy Pascal denn was?
4: Gar nichts. Ich hoffe, ich blamiere mich damit jetzt nicht.
3: Amy Pascal ist damals Co-Vorsitzende von Sony Pictures. Eine Frau von bemerkenswerter Statur in dieser Filmbranche. Ihre Karriere ist geprägt von mutigen Entscheidungen und einem ja echt guten Gespür dafür, was auf der Leinwand funktioniert. Und das hat sie zu einer der mächtigsten Figuren in Hollywood gemacht. Sie ist nicht nur eine der wenigen Frauen in dieser sonst von Männern dominierten Filmwelt, mhm. sondern auch eine der einflussreichsten. Mit einer Karriere, die sich über drei Jahrzehnte erstreckt, hat sie sich als ja, kreative Instanz etabliert, mhm. die vor allem für ihre scharfe Intuition und ihren Kampfeswillen bekannt ist. Sie hat ein Auge für Talente, sei es auf dem Regiestuhl oder hinter der Kamera, und sie hat in ihren 20 Jahren bei Sony Pictures dazu beigetragen, einige wirklich hochkarätige Filme und Serien auf die Leinwand oder ins Fernsehen zu bringen. Zum Beispiel das Spider-Man-Franchise, Breaking Bad, mehrere James-Bond-Teile, The Da Vinci Code, Moneyball, The Social Network. Der Hollywood Reporter zählt sie zu den 100 einflussreichsten Frauen der Unterhaltungsindustrie. Genauer gesagt belegt sie auf der Liste Platz 2. Vor ihr ist nur Anne Sweeney, damals Co-Vorsitzende von Disney. Und laut Forbes gehört sie zu dieser Zeit zu den 100 mächtigsten Frauen der Welt. Also generell, nicht nur der Unterhaltung.
4: Keine so schlechte Bilanz.
3: Ja, doch Amy ist nicht nur für ihre beruflichen Erfolge bekannt. Sie ist auch bekannt für ihren, nennen wir es mal, leidenschaftlichen Charakter, ihre Direktheit und auch oft hitzige Auseinandersetzung. Und in einer Branche, in der Diplomatie zumindest vorne rum auf den Ton gibt, hat Amy nie davor zurückgeschreckt, ihre Meinung zu sagen, auch wenn sie damit an der einen oder anderen Stelle ganz gerne mal angeeckt ist. Doch an diesem Novembermorgen, als sie ihr Büro betritt und sich auf den bevorstehenden Tag vorbereitet, hat sie noch keine Ahnung, dass dieser Tag all das verändern wird. Denn in wenigen Stunden wird die Nachricht eines beispiellosen Hacks das gesamte Studio erschüttern. Ein Hack, der nicht nur Sony Pictures, sondern auch ihr persönliches und berufliches Leben in kürzester Zeit auf den Kopf stellen wird. Und wie sollte es in dieser Geschichte über Hollywood auch anders sein? Es beginnt alles, mit einem Film. Ein paar Monate zuvor stand Sony Pictures kurz vor der Veröffentlichung eines Films, der in vielerlei Hinsicht Pascals kühne und auch unerschrocken Herangehensweise an das Filmemachen widerspiegelte. Die Interview. Schon mal davon gehört?
4: Ah, oh, warte mal, war das nicht dieser Film, der total umstritten war, weil Nordkorea irgendwie Stress gemacht hat? Ist das der Film? Sehr gut. Mit, warte, warte, warte. Ähm Seth Rogen und James Franco.
3: Nicht schlecht. Aber für alle anderen, die nicht wissen, worum es in die Interview geht, habe ich mal einen kleinen Ausschnitt vom Trailer mitgebracht.
0: Every night millions of people watch our show. I just want to cover actual news, not Nicki Minaj's vagina flopping out at the Grammys. You don't like that
2: brown sugar? has nothing to do with brown sugar. Aaron, look at this. Kim Jong-un wants to do an interview with Dave Skylark? He's a fan. Look at him. If that ain't a real story, what is?
0: Okay, let's do it. We're going to.
2: Mr. Rappaport,
1: I'm Agent Lacey with Central Intelligence. You two are going mm -hmm. to be in a room alone with Kim.
2: We got the interview!
1: The CIA would love it if you could take him out.
0: Hmm? Take him out. Like for drinks? Like to dinner? Take him out in the town? No, uh,
1: take him out.
0: You want us to kill the leader of North Korea? Yes.
4: What? Das klingt nach jeder Menge Spaß für die ganze Familie. <lacht> ja.
3: Also, die Interview ist im Kern eine typische Seth Rogen-Komödie. Übertrieben, albern und ziemlich absurd.
4: Hat er es auch geschrieben?
3: Er hat mitgeschrieben auf jeden okay. Fall. Der Film folgt den Charakteren Dave Skylark, gespielt von James Franco, einem flippigen Fernsehmoderator und seinem Produzenten Aaron Rappaport, dargestellt von Seth Rogen. Und auf der Suche nach der nächsten großen Story erhalten die beiden die einmalige Gelegenheit, den nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un zu interviewen. Doch noch bevor sie nach Nordkorea aufbrechen, werden sie von der CIA rekrutiert, um im Auftrag der amerikanischen Regierung eine Mission auszuführen. Das Fernsehteam soll Kim Jong-un während des Interviews ermorden. Und die Handlung des Films, die ist gespickt mit slapstickartigem Humor und einer Menge von naja, typischen Seth Rogan momenten es gibt zum Beispiel eine Szene, in der Kim Jong-un, der in diesem Film als riesen Katy Perry-Fan dargestellt wird, Firework singend in einem Panzer durch die Gegend fährt. Also die Interview ist ziemlich bescheuert. Es ist so eine Mischung aus Penela humor Fremdscharm-Momenten und einer Handlung, die so drüber ist, dass man sie überhaupt nicht ernst nehmen kann. Es ist jetzt also alles andere als so eine clevere politische Satire. Aber der Film traut sich eben ein reales und oft auch gefürchtetes politisches Regime ins Visier zu nehmen.
4: Und der Kim Jong-un, der ist ja bekannt für seinen guten Humor und dafür, dass er über sich selber lachen kann.
3: Absolut. Noch während die Interview in den USA in Produktion ging, sorgte der Stoff im Rest der Welt für jede Menge Gesprächsstoff. Die Tatsache, dass der Film einen Mordkomplott gegen einen echten, amtierenden Staatschef zu Pointe erklärte, machte ihn zu einem heißen Thema für Sommerloch. Und natürlich dauert es auch nicht lange, bis die Nachrichten über den Film auch Pyongyang erreichen. Die Reaktion aus Nordkorea war schnell, und scharf, sie verurteilten den Film als kriegerische Handlung und als offenen Terrorismus gegen ihr Land.
4: War der Film zu dem Zeitpunkt schon abgedreht oder war das lediglich die Reaktion auf die Ankündigung, dass Sony Pictures vorhabe, diesen Film zu produzieren?
3: Der Film war damals schon abgedreht, also er war in der Postproduktion zu diesem mhm. Zeitpunkt und die PR lief so langsam an.
4: Okay, verstehe.
3: Also Nordkorea sieht das als Kriegsakt und die Darstellung ihres Führers in einem solchen Licht wurde als tief respektlos und provokativ angesehen. Nordkorea hat ja schon in der Vergangenheit oft mit scharfen Worten auf Darstellungen reagiert, die es als feindlich oder respektlos ansah. Aber die Intensität ihrer Reaktion auf The Interview war beispiellos. Es wurde unter anderem auch berichtet, dass die nordkoreanische Regierung sogar direkten Kontakt mit den Vereinten Nationen aufnahm, um ihre Wut über den Film auszudrücken. Sie forderten, dass die USA Maßnahmen ergreift, um die Veröffentlichung des Films zu verhindern und warnten vor gnadenlosen Gegenmaßnahmen gegen die USA, sollte der Film tatsächlich veröffentlicht werden.
4: Oh wei, oh wei.
3: Und inmitten dieser wachsenden Spannung stand zu diesem Zeitpunkt die Sony Pictures-Chefin Amy Pascal, die sich plötzlich in der unerwarteten Position befand, nicht nur kreative und geschäftliche Entscheidungen für ihr Studio zu treffen, sondern auch geopolitische Überlegungen zu berücksichtigen hatte.
4: Naja, aber ganz so überraschend kann dieser Shitstorm jetzt nicht gekommen sein, oder?
3: Nee, ich glaube, mit einem gewissen Shitstorm haben sie bestimmt gerechnet. Aber ich glaube, dass es an die Vereinten Nationen ging und es plötzlich als kriegerischer Akt gewertet wird. Ich weiß nicht, ob sie das mit einkalkuliert hätten.
4: Ja, okay, das kann ich verstehen, dass man das nicht unbedingt vorher sieht.
3: Ja, ich glaube, das stand nicht im Marketingplan mit drin. Also dieser Film, der als gewagte Komödie begonnen hat, ist jetzt plötzlich internationales Politikum. Aber sie lässt sich von diesen Nachrichten und den Drohungen nicht einschüchtern. Und vielleicht war man hinter den Kulissen ja auch ein bisschen dankbar für diese ganze Gratis-PR.
4: Ey, jede PR ist gute PR.
3: Aber man entschied sich immerhin dafür, den Termin für die Premiere zu verschieben. Denn zunächst war sie für den 10. Oktober geplant. Und du als Nordkorea-Expertin wirst es bestimmt wissen, was das für ein Tag ist.
4: Da müssen alle auf Kim Jong-un beten oder schwören. Oder ist der weiß nicht Gründungstag oder sowas? Ja. Nationalfeiertag, weil... Warm, warm.
3: <lacht> du bist fast dran. Es ist einer der wichtigsten Nationalfeiertage Nordkoreas. Es ist der Tag der Gründung der Partei der Arbeit Koreas.
4: Habe ich doch gesagt.
3: Ja. Also das war ein denkbar schlechter oder sagen wir unsensibler Tag für die Premiere.
4: Meinst du nicht, das war Absicht? Sowas muss doch irgendjemandem mal auffallen in so einem Riesenkonzern.
3: Ja, könnte man meinen.
4: Ich glaube, es ist Kalkül.
3: Er wurde jetzt jedenfalls verschoben und mhm. zwar auf den 25. Dezember quasi als Weihnachtsgeschenk für den Rest der Welt. Und das Gute war, bis dahin hatte man auch noch genug Zeit, um eventuell Anstöße gesehen, wie zum Beispiel den sehr grafisch dargestellten Tod des Diktators, ein bisschen zu entschärfen. Business as usual könnte man meinen, bis wir schließlich am 24. November 2014 angelangen. Wie eingangs erzählt, es ist ein Morgen wie jeder andere bei Sony Pictures. Die Mitarbeiter kommen zur Arbeit, es wird Kaffee getrunken. Man bereitet sich auf einen weiteren geschäftigen Tag in der Traumfabrik vor. Doch als sie ihre Computer hochfahren, sehen sie sich mit einer Szene konfrontiert, die eigentlich so direkt aus einem schlechten Cyberthriller stammen könnte. Denn auf ihren Bildschirmen erscheint statt dem Anmeldescreen ein etwas pixeliges, blutrotes Skelett und begleitet von den Geräuschen digitaler Gewehrschüsse, ist in großen Buchstaben auf jedem Bildschirm in der ganzen Firma zu lesen, HACKED BY GOP, also gehackt von GOP. Ich habe dir den Bildschirm auch mal mitgebracht, damit du ihn mal ansehen kannst.
4: Du meine Güte. Es sieht ein bisschen aus wie... Also man sieht so ein Monster irgendwie im Hintergrund. Aber sieht aus wie das Skelett von dem Clown aus S. GOP, für was steht GOP? Grand Old Party?
3: Könnte man meinen. In diesem Fall steht es für was anderes. Aber da kommen wir gleich noch drauf. Also sie machen die Rechner an. Und was sie zu lesen und sehen bekommen, ist folgendes. Nein we've obtained all your internal data including your secrets and top secrets if you don't obey us we'll release data shown below to the world determine what will you do till november the 24th 11 pm post an email address in the following sentence on your twitter and facebook and will contact the email address and even if you just try to seek out who we are all of your data will be released at once
4: Also ich muss sagen, wäre das der Beginn eines Spielfilms, ich würde dranbleiben. <lacht> also es das heißt ja, ihr seid gehackt worden, wir haben Zugriff auf eure Geheimnisse und vor allem auch die Top-Geheimnisse und wir werden sie heute Abend um 11 Uhr veröffentlichen. Genau. Und es gibt ja nur einen einzigen Weg offenbar, das zu verhindern, indem man auf seinem persönlichen Facebook- oder Twitter-Profil die eigene Firmen-E-Mail-Adresse postet und dann würde man kontaktiert werden.
3: Richtig. Ich glaube, das war wahrscheinlich, damit sie ihre Forderung stellen können. Die Forderung wird auch relativ schnell klar. Sony Pictures soll die Interview zurückziehen.
4: Nicht dein Ernst. Mhm. Und wer ist jetzt GOP, wenn es nicht die Grand Old Party, also die Republikaner sind?
3: Ja, es sind nicht die Republikaner, ausnahmsweise mal in dieser <lacht> Geschichte. GOP steht in diesem Fall für Guardians of Peace, also die Wächter des Friedens, wie sie sich selbst nennen. Und es ist eine Hackergruppierung, die zu diesem Zeitpunkt von sich behauptet, unglaubliche 100 Terabyte an Daten von Sony Pictures von den Servern gestohlen zu haben. Und um das mal in Perspektive zu setzen, das entspricht ungefähr der Datenmenge von knapp 2 Millionen Folgen Ehrenwort.
4: Da müssen wir noch ein bisschen stricken, bis wir die voll haben.
3: Also die ersten Nachrichten über den Hack verbreiten sich rasend schnell. Telefone, E-Mail-Dienste, sämtliche Computer waren in den Büros von Sony Pictures lahmgelegt. Es ging gar nichts mehr. Das gesamte Unternehmen kam weltweit zum Stillstand. Es war, als hätte jemand den Stecker gezogen. Die IT-Teams arbeiten rund um die Uhr, um die Kontrolle über die Systeme irgendwie zurückzugewinnen und die Sicherheitslücken zu schließen. Und während sie Fieber versuchen, die Schäden zu beheben, tickt im Hintergrund eine Uhr. Und als Sony nicht reagiert und den Forderungen nicht nachkommt, finden dann auch die ersten erbeuteten Daten ihren Weg ins Internet. Die ersten Datenlecks bestehen aus noch nicht veröffentlichten Filmen von Sony Pictures. Filme wie Annie, Mr. Turner und Still Alice sind plötzlich auf Dutzenden Torrent-Plattformen.
4: Also noch bevor sie in die Kinos kamen.
3: Genau. Und das oh, allein war schon ein unglaublich schwerer Schlag für Sony. Und auch Brad Pitts Fury, der zu diesem Zeitpunkt schon erschienen war, stand dann plötzlich zum Download zur Verfügung im Internet und wurde innerhalb von kürzester Zeit über eine Million Mal heruntergeladen.
4: Das ist ein unfassbarer wirtschaftlicher Schaden. Der lässt sich wahrscheinlich gar nicht ermessen. Ach du Scheiße, das ist wirklich Armageddon für ein Filmstudio.
3: Und das war nur der Anfang. In den folgenden Tagen beginnen die Hacker dann erste Teile der erbeuteten vertraulichen Daten zu veröffentlichen, die schon kurz darauf in den Medien die Runde machen. Darin sind unter anderem die Gehälter von 17 Top-Führungskräften oh. sowie von über 6000 aktuellen und ehemaligen Mitarbeitenden für jeden frei einsehbar. Oh, ja. Amy Pascal und der zweite Co-Vorsitzende Michael Linden sehen sich jetzt also gezwungen, sich in einer mehr als deutlichen Nachricht an sämtliche Angestellte von Sony Pictures zu wenden. Sie müssen ihren Mitarbeitenden in ziemlich deutlichen Worten beibringen, alles, was Sony über euch weiß, alle Daten, die wir von euch haben, sind jetzt mit ziemlich großer Sicherheit in den Händen von diesen Hackern. Namen, Adressen, Sozialversicherungsnummern, Kontoverbindung, Chats, Pässe, E-Mails und so weiter und so fort.
4: Oh mein Gott, ich sitze hier vor dem Mikrofon, ich kriege den Mund überhaupt nicht mehr zu. Das ist ja unfassbar.
3: Ja, und der traurige Beweis für diese These folgt sofort. Denn schon am nächsten Tag wird der nächste Datensatz gelegt. Darin unter anderem PDF-Dateien mit den Pässen und Visa von SchauspielInnen und Crewmitgliedern, die an Sony-Filmen mitgearbeitet haben, darunter zum Beispiel Angelina Jolie, Jonah Hill, Conan O'Brien.
1: Oh Gott!
3: Darüber hinaus werden ganze Filmbudgets, vertrauliche Verträge, interne Dokumente wie zum Beispiel Mitarbeiterbefragung und die Benutzernamen und Passwörter von Sony-Führungskräften veröffentlicht. Es tauchten auch seitenweise Dokumente auf, in denen sich Sony-Mitarbeitende über die unterirdische Qualität der im eigenen Haus produzierten Adam-Sandler-Filme aufregen. Oh, oh, oh. oh, ungünstig. Nur wenige Tage später, inmitten dieses Chaos, haben James Franco und Seth Rogen einen Auftritt bei Saturday Night Live. Eigentlich, um ihren Film zu promoten, der ja, er bald im Kinos laufen soll. Und so ernst die Situation für Sony Pictures auch sein mag, die beiden geben trotzdem ihr Bestes, dann doch noch irgendwie für einen Lacher zu sorgen.
2: Something pretty crazy happened this week. Uh, I have this movie called The Interview coming out with Seth Rogen at Sony. And this week, Sony Studios got all their computers hacked. This is true. These hackers have leaked real personal information about everybody that works with Sony. Social security numbers, emails, and I know eventually they're going to start leaking out stuff about me. So, before you hear it somewhere else, I thought it'd be better for you to hear it from me. Soon you'll know that my email is cuterthandavefranco at AOL.com. My password is littlejamesycutiepie. And this is all just a real violation of my personal life.
0: You're not going to believe this, but uh, an hour ago, they released uh, some of our private photos from our
2: phones. What? <laughs> oh, my God. What? Which photos? All of them. I mean, mean like the one I took of you in your dressing room? Yeah, 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 with the control top pantyhose.
0: I'm just trying to look a little slimmer. I, I thought you looked great. Thank you, thank you. But they also leaked this one of me teaching you how to read.
4: Ja, es ist halt ein Live-Humor. Man muss, glaube ich, 80 plus sein, um darüber <lacht> ja. zu lachen. Ich habe das noch nie verstanden.
3: Man muss dabei gewesen sein. Man muss dabei <lacht> gewesen sein.
4: Ja, aber vielleicht für diejenigen von euch, die des Englischen nicht so mächtig sind. Sie machen sich lustig über diesen Hackerangriff dahingehend, dass sie sagen, es werden jetzt wohl auch demnächst persönliche Informationen über uns geleakt werden. Und dann erzählt James Franco irgendwelche peinlichen E-Mail-Namen, die er hat oder Passwörter, die er benutzt. Und Fotos, jetzt die geht's die um, beiden gemacht haben. Ja. Genau, jetzt geht es um peinliche Fotos von den beiden, die sie gemacht haben. Also alles mäßig lustig. Ja. Ich glaube auch, wenn man Sony Mitarbeitender war in dieser Zeit, konnte man da auch nicht so richtig drüber lachen.
3: Das glaube ich auch. Also der Sony-Hack war zu diesem Zeitpunkt weltweit in sämtlichen Schlagzeilen. Unzählige Blogs und Websites stürzten sich auf die durchgesickerten Informationen. Auf Plattformen wie Reddit und Twitter organisierten sich die User quasi zu Tausenden, um die Leaks nach schmutzigen Details, Geheimnissen oder Peinlichkeiten von Prominenten zu durchforsten. Richtig peinlich sollte es vor allem für Amy Pascal, die Sony-Chefin werden. Denn am 9. Dezember, knapp anderthalb Wochen nach der ersten Drohbotschaft, mhm werden von den Hackern all ihre persönlichen und auch geschäftlichen E-Mails auf einen Schlag veröffentlicht. Ach du Scheiße. Besonders unangenehm werden für sie vor allem die E-Mails zwischen ihr und dem Filmproduzenten Scott Rudin. In diesen E-Mails wurde Angelina Jolie unter anderem als minimal talentiert und verwöhnte Göre bezeichnet.
4: Naja, wo sie recht hat, hat sie recht.
3: <lacht> In einer weiteren E-Mail-Unterhaltung diskutieren die beiden über ein bevorstehendes Treffen mit Barack Obama und machen dabei Bemerkungen, die... Man kann es nicht anders sagen, klar, rassistisch sind.
4: Ach, scheiße.
3: Sie witzeln unter anderem herum, was wohl seine Lieblingsfilme sein könnten und kommen auf Django Unchained, 12 Years a Slave und The Butler.
4: Okay, das ist leider überhaupt nicht witzig. Nee.
3: Diese E-Mails, kannst du dir denken, gehen weltweit durch die Presse und führen zu einem öffentlichen Aufschrei. Und beide, Pascal und Juden, sehen sich im Verlauf dazu gezwungen, sich öffentlich zu entschuldigen. Und auch größere und seriösere Medienhäuser, die sich bisher mit ihren Berichterstattungen zu diesen allzu pikanten Details der Leaks noch zurückgehalten hatten, ändern so langsam ihren Kurs. So gut wie alle amerikanischen TV-Sender, internationale Nachrichtenagenturen und Zeitungen berichten jetzt auch über die Inhalte der E-Mails, also nicht nur darüber, dass sie gelegt sind, mhm. sondern eben auch, was darin stand. Sie berichteten zu den Dokumenten, zu den Verträgen, zu Ungerechtigkeiten. Es ging um Reisekosten von Stars, um Boni von Produzenten, um Gehaltsunterschiede zwischen männlichen und weiblichen SchauspielerInnen. Es ging um Lobbykampagnen und durch Studio bearbeitete Wikipedia-Einträge, um anstehende oder schon längst abgesägte Filmprojekte oder auch einfach um das Drehbuch zum nächsten James Bond, das auch gelegt worden ist.
4: Also es ist der absolute... Albtraum für jeden, der im oberen Management dort arbeitet, weil jetzt plötzlich das innerste Innenleben dieser Firma einmal komplett nach außen gekehrt wird. Exakt.
3: Und was damals in der Presse los war, können wir im nächsten Ausschnitt mal kurz hören.
1: Embarrassment of blockbuster proportions for Sony Pictures and its Co-Chairman Amy Pascal.
0: Now reporters are digging through the documents, finding scandalous and in some cases embarrassing details. The embarrassing leaks unprecedented And the big question now, how much could this cost a movie giant?
1: The latest stolen emails reportedly show Sony executives slamming Leonardo DiCaprio for pulling out of the Jobs film and making jokes about Will Smith's children. Other emails indicate both Matthew McConaughey and Tom Cruise were pitched to play the legendary Apple CEO, but both were found to be too old for the part by bigwigs involved in the project. But among the revelations getting the most attention tonight, Documents reportedly showing Oscar-Winner Jennifer Lawrence and Co-Star Amy Adams reportedly earning less than their male Co-Stars on American Hustle. Sony has yet to comment on the hacking scandal. Cecilia Hollywood is said to be on pins and needles in fear of what will emerge next. Hollywood bracing for more to come, right? Lindsay Janis, thank
4: you. Sehr, sehr unangenehm. Also, wie du schon gerade angedeutet hast, es werden jetzt wirklich die bekanntesten interna öffentlich diskutiert. Zum Beispiel geht es um die Frage, wer wird eigentlich in dem Steve Jobs Biopic als mhm. Steve Jobs besetzt. Und das heißt, Leonardo DiCaprio, über den habe man schlecht gesprochen, weil er irgendwie dann doch sich entschieden hat, es nicht zu machen. Matthew McConaughey und Tom Cruise hingegen seien zu alt, um die Rolle zu spielen. Ich würde behaupten, Tom Cruise ist in erster Linie mal 40 Zentimeter zu klein. <lacht> aber das sei mal dahingestellt. Und ja, auch nicht ganz uninteressant, Jennifer Lawrence und Amy Adams haben deutlich weniger Gage bekommen für den Film American Hustle als ihre männlichen Kollegen.
3: Ja. Unschön. Also die Presse stürzt sich auf jedes Detail aus diesen E-Mails. Und unter anderem wird in diesem Zug auch enthüllt, dass der Sony-Geschäftsführer, also des Mutterunternehmens Sony, nicht nur Sony Pictures, Kazuo Hirai, höchstpersönlich Druck auf Amy Pascal und das Team hinter die Interview ausgeübt hat, damit die Szene, in der Kim Jong-un umgebracht wird, stark abgemeldet wurde. Aber apropos die Interview. Auch da wurden die Drohungen der Hacker inzwischen immer lauter und spezifischer, weil ihren ersten Forderungen ist ja niemand nachgekommen.
4: Jetzt habe ich mal noch eine Zwischenfrage. Und zwar, offenes Geheimnis, es benutzt ja jeder, der in der Firma arbeitet, auch hin und wieder mal den Arbeitsrechner oder Arbeitslaptop für eine private E-Mail zum Beispiel. Hatten die Leute bei Sony nicht Irrisches? dass jetzt auch diese Informationen irgendwie rauskommen und haben die nicht bei ihrem Management oder bei der Firmenleitung jetzt richtig Druck gemacht und gesagt, Leute, dann stoppt diesen bescheuerten Film, ich will aber nicht, dass hier mein Tinder-Account gehackt wird oder <lacht> sonst was, was ich auf der Arbeit halt so treibe.
3: Also Sony Pictures hat sich zu dieser Zeit sehr bedeckt gehalten, deswegen weiß ich über die Interne auch nicht allzu viel Bescheid, aber... Bei einem Unternehmen von mehreren tausend Mitarbeitenden auf der ganzen Welt kannst du, glaube ich, sehr sicher davon ausgehen, dass hinter den Kulissen die Hölle los war.
4: Das kann ich mir gut vorstellen. Ich wäre ausgeflippt, wenn ich da gearbeitet hätte.
3: Ja. Aber springen wir mal zurück zu die Interview. Ja. Denn auch dahingehend wurden die Drohungen der Hacker inzwischen immer lauter und spezifischer. Auf die ersten Forderungen wurde ja nicht eingegangen. Mhm. Also sie hatten ihr Ziel trotz der ganzen Leaks und trotz der ganzen Veröffentlichungen nicht erreicht. Und jetzt warnten die Guardians of Peace kurz vor Kinostart davor, dass Kinos, die den Film zeigen würden, einem ähnlichen Angriff wie 9-11 ausgesetzt werden könnten. Und diese Drohung, obwohl von vielen als leere Rhetorik abgetan, hatte dennoch auf viele, viele Kinos eine ja, wirklich einschüchternde Wirkung. Die großen US-Kinoketten, darunter AMC, Regal und Cinemark, waren die ersten, die reagierten. Sie gaben bekannt, dass sie den Film aus Sicherheitsbedenken nicht zeigen würden. Und klar, die Kinoketten mussten das potenzielle Risiko für ihre Besucher gegen den erwarteten Umsatz des Films abwägen. Und obwohl die Interview sicherlich kein zweites Titanic geworden wäre, war es ja trotzdem ein Film mit zwei beliebten Stars, James Franco und Seth Rogen, und hatte auch das Potenzial, während der Feiertage ganz gut abzuschneiden. Ja, klar. Aber natürlich, die Sicherheit des Publikums hatte absoluten Vorrang. Also Sony stand vor einer Zwickmühle. Den Film, in den sie bis dato knapp 44 Millionen Dollar investiert hatten, wollte kaum noch ein Kino zeigen. Und nach intensiven internen Diskussionen und Beratungen mit Sicherheitsexperten entschied sich Sony, die New Yorker Premiere und schlussendlich auch die Kinoveröffentlichung des Films abzusagen. Boah. Und auch hier ist die Aufregung wieder riesengroß. Medienschaffende des ganzen Landes tippen sich auf Twitter die Fingerwund. Der Konsens ist natürlich: Sony ist eingeknickt. Ja, klar. Die Terroristen haben gewonnen. Ja. Und inmitten dieser Debatte äußert sich auch der Präsident, Barack Obama zu diesem Sony-hack.
2: Did Sony make the right decision in pulling the movie, or does that set a dangerous precedent in face with this kind of situation?
0: Sony is a corporation, You know, suffered significant damage. There were threats against its employees. Uh, I am sympathetic to the concerns uh, that uh, they faced. Having said all that, yes, I think they made a mistake. We cannot have a society in which some dictator someplace can start imposing censorship here in the United States. Because if somebody is able to intimidate folks out of releasing a satirical movie, imagine what they start doing when they see a documentary that they don't like, or news reports that they don't like. Or even worse, imagine if producers und Distributors und andere starten zu engagieren in Selbstcensorship, weil sie nicht die Sensibilitäten von jemanden, deren Sensibilitäten wahrscheinlich müssen, um be. werden. You know, das ist nicht, wer wir we sind. Das ist nicht, was Amerika ist.
4: Dafür stehe ich mit dem First Amendment.
0: Ja, also
3: Barack Obama ist der Meinung, Sony habe einen enormen Fehler gemacht, indem es die Interview zurückgezogen hatte. Er betont die Bedeutung der Meinungsfreiheit und sagt, wir können nicht in einer Gesellschaft leben, in der irgendein Diktator irgendwo auf der Welt anfangen kann, Zensur hier in den Vereinigten Staaten auszuüben. Und Obamas Worte waren auch ein deutliches Zeichen dafür, dass die Angelegenheit nicht nur ein Problem der Unterhaltungsbranche war, sondern auch eine Frage der ja, nationalen Sicherheit und der Grundwerte der USA.
4: Ja, er hat ja auch gesagt, also wenn es jetzt schon anfängt, dass... Spielfilme zensiert werden, dann ist das nächste, was zensiert wird, Dokumentationen, dann sind es Nachrichten. Und das kann nicht sein.
3: Ja, und er warnt auch davor, dass Produzenten sich selbst zensieren könnten mhm. in Zukunft. Also, dass sie aus Angst vor Reaktionen davor zurückschrecken könnten, irgendetwas auf die Leinwand zu bringen.
4: Ja, man muss aber sagen, gerade zum Ende seines Statements klang er so ein bisschen unkonzentriert, als hätte er gerade dreieinhalb Stunden Oppenheimer
3: gesehen. Hot <lacht> Take des Tages. Sony wollte den Film. Jetzt letztendlich auch nicht ganz aufgeben. In einem Versuch, sowohl die kreative Freiheit als auch die Sicherheit des Publikums zu wahren, entschied sich das Studio für einen alternativen Veröffentlichungsweg. Nur wenige Tage nach der Absage der Premiere kündigt Sony an, dass die Interview direkt digital veröffentlicht werden sollte. Plattformen wie YouTube, Google Play und Sonys eigener Streamingdienst boten den Film zum Kauf und zur Miete an. Gleichzeitig erklärten sich aber auch einige unabhängige Kinos dazu bereit, den Film trotzdem zu zeigen. Und Sony unterstützte diese begrenzte Kinoveröffentlichung natürlich. Doch wie könnte es in dieser Geschichte auch anders sein? Auch die Online-Version des Films steht schon nur wenige Stunden nach Veröffentlichung auf dutzenden Torrent-Seiten und wurde in nicht mal 48 Stunden eineinhalb Millionen Mal illegal heruntergeladen. Und trotzdem, innerhalb von einem Monat konnte die Interview über Google Play und Co. knapp 40 Millionen Dollar einspielen.
4: Fast das, was er gekostet hat. Ja,
3: fast Natürlich ist auch die Frage, wer hinter dem Sony-Hack steckt, von Anfang an ein zentrales Thema in den Medien.
4: Ja,
0: klar.
3: Es gab unter anderem auch Theorien, dass es sich um einen Insider handeln könnte. Also verärgerte Angestellte zum Beispiel oder ehemalige Mitarbeitende, die sich an dem Konzern oder der Führungsspitze rund um Amy Pascal rächen wollten. Doch spätestens als die Guardians of Peace begannen, spezifische Drohungen oder Forderungen gegen die Interview auszusprechen... Wurde der Verdacht natürlich immer stärker, dass Nordkorea in irgendeiner Weise beteiligt sein könnte?
2: Mhm.
3: Die US-Bundespolizei, FBI, mehrere IT-Sicherheitsfirmen und Analysten führten umfassende Untersuchungen durch und kamen schließlich zu dem Schluss, dass Nordkorea tatsächlich hinter diesem Angriff stecken musste. Eine der meistzitierten Untersuchungen zu diesem Fall trägt den schönen Titel Operation Blockbuster und will bewiesen haben, dass die Täter, die sich selbst als Guardians of Peace bezeichneten, zur Lazarus Group gehören, einer gut finanzierten Hackergruppe, die bereits seit 2009 aktiv war und in der Vergangenheit bereits schon durch eine Vielzahl von Angriffen auf kommerzielle, militärische und staatliche Ziele durchgeführt hatte.
4: Und sind die aus Nordkorea oder ist das so eine Gruppe, die kannst du als Diktator anrufen und sagen, hier hört mal, könnt ihr das mal lösen für mich?
3: Es ist auf jeden Fall eine von Nordkorea finanzierte Hackergruppe. Mhm. Ob sie in Nordkorea selbst sind, um das auszuüben oder irgendwo anders auf der Welt, das kann ich jetzt nicht sagen. Okay. Aber diese Untersuchung stellt auf jeden Fall fest, dass der Angriff das Werk einer langjährigen, gut ausgestatteten und hervorragend organisierten Vereinigung war, die einfach nur unter dem Deckmantel einer Hacktivisten-Gruppe steckte. Also diese ganze Nummer mit Guardians of Peace war einfach nur ein Deckmantel dafür, dass es sich um eine professionelle, staatlich finanzierte Hackergruppe handelte.
4: Aber das heißt, wenn die ganze Operation von langer Hand geplant war über mehrere Jahre, dann war das auch kein gezielter Angriff wegen die Interview, sondern der Film war eigentlich nur ein Anlass, auf den man gewartet hat, um so einen Hackerangriff zu begründen?
3: Genau, das ist eigentlich so der Kern dieser Debatte. Also auf der einen Seite brauchst du relativ lange, um 100 Terabyte von Daten überhaupt irgendwo über den halben Erdball zu kriegen. Und ja, dann stellt sich natürlich die Frage, okay, inwiefern hat das was mit dem Interview zu tun? War es vielleicht nicht doch ein Insider, wo es einfach nur um Industriespionage ging zum Beispiel? Auf der anderen Seite wird so ein Film ja auch nicht in drei Monaten gedreht. Also der ist ja schon auch seit Jahren dann in der Produktion gewesen, also erst als Drehbuch etc. Es gibt viele Theorien in alle Richtungen.
4: Das spricht wieder dafür, dass es vielleicht doch einen Maulwurf gab.
3: Vielleicht, wir werden es nie erfahren. Also diese Expertenkommission kommt auf jeden Fall relativ eindeutig zum Schluss, dass es sich um einen Angriff handeln musste, der von Nordkorea, Mitfinanziert und mitgesteuert worden is.
1: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Jubiderm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Jubiderm Voluma XC. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
3: Die Debatte über diesen Sony Hack beschränkt sich aber natürlich nicht nur auf die Frage, wer denn nun wirklich dahinter steckte oder wie Sony hätte reagieren sollen. Ein weiteres brennendes Thema, das in den Medien und in der Öffentlichkeit diskutiert wurde, war auch die Ethik der Berichterstattung über die durchgesickerten Informationen selbst. War es überhaupt ethisch vertretbar, dass Reporter die gestohlenen Daten durchforsten? War es gerechtfertigt, dass Wikileaks noch Monate später sämtliche E-Mails und geleakte Dokumente für alle frei zugänglich machte und fein säuberlich sortiert im Internet zur Schau stellte? Oder wurde eine einer Grenze überschritten? Der Journalist Jacob Weisberg schreibt damals fürs slate Magazine, dass Nachrichtenmedien natürlich über den Hack selbst, seine Auswirkungen auf Sony, die Frage, wie es dazu kam und wer dafür verantwortlich war, berichten sollten, aber wenn es darum ging, die Leaks selbst auszuschlachten, also sozusagen die verbotenen Früchte zu kosten, hätten die Journalisten sich eigentlich freiwillig zurückhalten sollen. Mhm. Nicht, weil sie in irgendeiner Weise dazu rechtlich verpflichtet wären, sondern weil es einfach keine ethische Rechtfertigung für die Veröffentlichung dieses gestohlenen und auch zum Teil privaten Materials gab.
4: Ja, das ist immer eine Grenze, glaube ich, je nachdem, ob diese Inhalte dann auch ein öffentliches Interesse ja. bedienen. Also ich finde zum Beispiel eine rassistische Äußerung von einer Frau in dieser Position, das darf von mir aus ruhig in der Zeitung stehen, wenn die jetzt irgendwie mit ihrem Produzenten eine Affäre gehabt hätte, gibt es keinen Grund, das irgendwie zu berichten. Aber auch diese Gehaltsungleichheiten, die es da gibt oder dass es strukturelle Probleme gibt in der Filmbranche oder in, eben auch bei Sony, das ist schon von öffentlichem Interesse, würde ich sagen. Aber natürlich nicht jede dieser... Ja. Millionen Informationen und Daten, die man da abgegriffen hat.
3: Ja, ich glaube, das ist auch wieder ein großer, großer Graubereich, sage ich mal alles.
4: Ja, wahrscheinlich.
3: Der Drehbuchautor Aaron Sorkin, der dir bestimmt im Begriff ist.
4: Ja, warte, warte, warte. Einmal durch den Film The Trial of the Chicago Seven heißt er, glaube ich. Und natürlich durch The West Wing.
3: Richtig. Der hat es in der New York Times damals so formuliert. Ich weiß, dass in den E-Mails pikante Informationen stecken und ich weiß, dass einige von uns beleidigt wurden und ich weiß, dass da noch mehr kommen wird. Niemandes Privatleben kann den Blick der Öffentlichkeit vollständig standhalten. Aber hier geht es um viel mehr als verletzte Gefühle und angeknackte Egos. Wenn du die Augen schließt, kannst du dir die Hacker vorstellen, wie sie in einem Raum sitzen und Dokumente durchforsten, um die zu finden, die am meisten Schaden anrichten können. Und in einem Raum nebenan sitzen amerikanische Journalisten und tun genau dasselbe. So wahnsinnig und kriminell es auch ist, die Hacker tun es wenigstens für eine Sache. Die Presse tut es für ein paar Cent.
4: Das ist ein ganz gutes Bild, finde ich. Keine so uninteressante These. Ja. Und ich finde, er steht auch sehr souverän darüber, dass man in einem Filmstudio mal hier und da über SchauspielerInnen, AutorInnen und sonstige Kreative lästert, weil machen wir uns nichts vor. Sie sind halt einfach schwierig.
3: Ja, Ich glaube, es muss ja nur jeder von uns selbst mal in seine... Slack- oder Microsoft-Teams-Chats gucken, um zu sehen.
4: Du mir ist die ganze Zeit schon heiß und kalt, während du <lacht> das erzählst, weil <lacht> alleine diese, diese neuen Möglichkeiten, die es gibt seit Corona und Remote Work und wie das alles heißt und Teams und Zoom und diese ganzen Späße, die Möglichkeiten, sich zu blamieren, die haben sich ja potenziert seit dem Lockdown, das, man macht sich ja keinen Begriff. Ja. Und jeder von uns hat schon in irgendwelchen Konferenzen gesessen und dann hieß es, oh Fabienne, teile du doch mal deinen Bildschirm. Und dann, <lacht> super Alarm, den Tab noch schnell schließen, das Fenster noch zumachen, hier gucken. Okay, habe ich jetzt was Doofes geschrieben? In den und den Chat kann man das noch lesen. Ja, man muss wirklich aufpassen. Aber ich dachte vorhin auch, als du zitiert hast, aus diesen einzelnen geleakten E-Mail-Dokumenten, vielleicht gibt es auch eine bestimmte Klasse von Informationen, die sollte man sich gar nicht irgendwo aufschreiben, sondern wenn man das wirklich über jemand anderen denkt, dann sollte man das vielleicht am Watercooler jemandem erzählen. Und damit hat sich das.
3: Wäre bestimmt sicherer.
4: Ja, weil man muss auch als Chef immer damit rechnen, gerade wenn man so mächtig ist wie Amy Pascal. Du hast immer Feinde. Und was du mal in irgendeiner Mail geschrieben hast, das kann wie ein Boomerang zu dir zurückkommen. Also wählt eure Worte weise. Apropos Amy Pascal, was ist eigentlich aus ihr geworden?
3: Gut, dass du fragst, denn natürlich gab es auch unabhängig von diesen ganzen Debatten um den Sony-Hack und es gab unzählige Debatten, gab es natürlich auch Konsequenzen. Für Sony bedeutet das zum einen nicht nur finanzielle Verluste, unzählige Klagen, also auch, du hattest es am Anfang gefragt, von Mitarbeitenden, also die wurden von ihren eigenen Angestellten zu zuhauf verklagt, weil sie natürlich die Daten nicht gut genug gesichert hatten. Ja, klar. Der Ruf war beschädigt und natürlich gab es auch personelle Veränderungen. Amy Pascal, du hattest ja gerade schon gefragt, die ja eigentlich so sowas wie eine zentrale Figur in diesen ganzen durchgesickerten E-Mails war, mhm. trat im Zuge dieses Skandals von ihrer Position zurück. Sie blieb jedoch bei Sony und gründete eine eigene Produktionsfirma. Und Scott Rudin, der andere Hauptakteur an diesen kontroversen E-Mail-Austauschen, der entschuldigt sich öffentlich mehrfach für seine Bemerkungen, insbesondere natürlich über die rassistischen Witze über Präsident Obama.
4: Also man muss sagen, da können die von Glück sagen, dass das 2014 war, weil heute musst du für sowas gehen. Auf
3: jeden Fall. Und da Fall. kannst
4: du auch nicht in deiner Firma noch eine Firma gründen oder du wechselst einfach die Abteilung. Ja. Heute fliegst du für sowas raus und das ist auch richtig so.
3: Von den Hackern fehlt übrigens bis heute jede Spur.
4: Wahnsinn.
3: Und zwar konnte zumindest eine Person der Gruppe vom FBI identifiziert werden, allerdings streitet Nordkorea die Existenz dieser Person bis heute hartnäckig ab. Falls also jemand von euch da draußen mal einem Programmierer namens Park yin Hyok begegnen sollte, das FBI wartet auf euren Anruf.
4: Park, wenn du das hörst, bitte melde dich.
3: <lacht> Anfang 2015, wenige Monate später, war Amy Pascal dann noch bei einer Konferenz des Wall Street Journals zu Gast und hat da ein einem Gespräch die letzten Monate noch mal Revue passieren lassen und ich dachte, zum Abschied hören wir nochmal, was eigentlich Amy Pascal über diese ganze Nummer gedacht hat.
2: I ran this company and I had to worry about everybody who was really scared. So people were really scared. All of their social security was out there. People worried about their passports. People were worried about all kinds of things. But nagging in the back of my mind, and I kept calling going, they don't have our emails, right? Tell me they don't have our emails. No, 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 no. Well, then they did. That was a bad moment. Um, because you know what you write in emails is, Many of the emails that I wrote between my friends, Scott Rudin and myself, were, you know, we've been friends for 30 years. We've been having an ongoing fight uh, since the moment we met. And there's no way that you can ever explain the way that you talk with someone um, where you just sort of go into meta conversations and sarcasm and role playing. And anytime I even thought I'd even try to explain that to anybody, it would just dig a worse hole. There was absolutely nothing at all that I could do about whether I'd hurt people, whether I'd um, betrayed people, whether I'd said things that I didn't mean. I couldn't protect anyone, not their feelings, not what they thought of me. And it was horrible because that's how I figured I did my job for all of my life. And it was also strangely freeing. Ja, also
4: hätte ich an Ihrer Stelle auch versucht, diesen Ausgang zu nehmen. So nach dem Motto, das ist ein geschützter, privater Kommunikationsraum, von dem man niemals ausgeht, dass ihn irgendwer mitliest. Und wenn man so lange befreundet ist wie Sie und Ruden, dann versteht man eben auch die Witze des Anderen und den Sarkasmus des Anderen und man weiß, wie gewisse Dinge gemeint sind. Ja, akzeptiere ich persönlich immer nur bis zu einem gewissen Punkt, weil ich nicht weiß, was soll an dem Spruch, dass Barack Obamas Lieblingsfilm mit Sicherheit 12 Years a Slave ist, was soll daran witzig sein oder doppelbödig oder sarkastisch oder in irgendeiner Form Klar. besonders intelligent. Also, naja. Die kleinste Geige der Welt spielte für Amy Pascal.
3: Ja, sie verdient auf jeden Fall nach wie vor gutes Geld. Sie ist unter anderem auch für den Erfolg der ganzen Spider-Man-Remakes und Revamps verantwortlich. Also, also wird
4: sie auch bald durch Chat-GPT ersetzt.
3: Nicht als Autorin, sondern als Produzentin. Da ist sie ja noch auf der sicheren Seite.
4: Einer muss ja auch noch Chat-GPT den Befehl geben. So ist es. Kann man denn sagen, dass Sony irgendeinen... Nennenswerter Schaden noch entstanden ist oder dass es noch Nachwehen dieses Skandals gab? Haben die IT-Sicherheit aufgerüstet, Pentagon-Style oder gab es Filme, die niemals den Weg in die Kinos fanden? Hat man sich von irgendwelchen Künstlerinnen trennen müssen?
3: Also die Nachwehen gingen über Jahre natürlich. Mhm. Also das lag zum einen am geschädigten Ruf, auch an den ganzen Prozessen, die sie führen mussten mit ehemaligen Angestellten oder noch aktuellen Angestellten auch. Der finanzielle Schaden ist, glaube ich, kaum bemessbar. Also in der Presse wurde, wurden Zahlen in den Raum geworfen zwischen 40 und mehreren hundert Millionen Dollar, die dieser Hack verursacht haben soll. Natürlich haben die ihre IT-Infrastruktur komplett überholt. Mhm. In der amerikanischen Regierung wurde auch ein Gesetz erlassen, das quasi die Handlungsweise vorgibt bei solchen Hack-Attacken auf die Industrie. Aber so in Zahlen zu nennen so einfach ist es wahrscheinlich gar nicht.
4: Ja, ich glaube auch, weil das so vielschichtig ist, auch wenn ja wahrscheinlich zahlreiche Menschen auch das Unternehmen verlassen haben Natürlich, als Reaktion klar. auf den Skandal, ist ja auch nochmal ein wirtschaftlicher Schaden.
3: Und das Puh. Vertrauen innerhalb der Belegschaft war bestimmt zerstört danach. Also, mhm. ich hatte es vorhin ja kurz erzählt, 2015 hat WikiLeaks dann alle Dokumente, alle E-Mails bis heute für alle frei verfügbar auf einer Seite. Feinsäuberlich zusammengefügt das und krass. mit einer Suchmaske, das heißt, du kannst deinen eigenen Namen eingeben oder den Namen von jemandem, der dich interessiert. Also, da sind alle privaten E-Mail-Adressen lesbar. Also von Stars, von Promis, von AutorInnen, von Produzenten, von was? SchauspielerInnen.
4: Und dagegen kann man nicht vorgehen? Das ist echt so krass.
3: Und da geht man doch natürlich als erstes drauf und gibt seinen eigenen Namen ein und guckt mal, was dann passiert. Und im schlimmsten Fall findest du halt irgendein E-Mail. Thread, in dem über dich gelästert oder hergezogen wird oder liest das Gehalt deiner Kollegin oder deines Chefs und denkst dir, was mache ich hier eigentlich?
4: Wahnsinn. Also
3: ich glaube, das kann man sich nicht vorstellen.
4: Nee. Die Frage ist, wann wird Paramount diesen Skandal verfilmen?
3: Das ist eine gute Frage. Das ist eigentlich eine verfilmenswerte Geschichte.
4: Und wer spielt Amy Pascal? Ist es Angelina Jolie? <lacht> die talentfreie Angelina Jolie?
3: Das wäre doch der Twist, den diese Geschichte noch verdient.
4: Das wäre Full Circle Moment, man muss es so sagen.
3: Aber ja, das ist äh, die Geschichte zum Sony-Hack.
4: Ist komplett an mir vorbeigegangen damals. Ich finde sie sensationell. Wirklich vielen Dank, dass du das aufbereitet hast und mitgebracht hast. Ich habe nur mitbekommen, deswegen hatte ich es auch noch im Hinterkopf, es gab irgendeinen Ärger über diesen The-Interview-Film. Mhm. Ich hatte das gar nicht mehr mitgeschnitten. Und mir ist es wirklich eiskalt den Rücken runtergelaufen, weil gehackt werden, das ist eine meiner absoluten Urängste, muss ich sagen. Weil ich bin auch so eine richtige Maus, wo, wo Hacker sagen: Mensch, Fabienne, vielen Dank, also, dass du uns auch noch die Tür aufgemacht hast. Herzlichen Dank.
3: Dann nehmt doch vielleicht diese Folge als Anlass, mal wieder eure Passwörter zu ändern und im besten Fall die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu aktivieren, auch wenn es nervig ist. Aber das ist so der kleine IT-Sicherheitsrat, den ihr von mir noch gratis dazu bekommt.
4: Service-Tweet von Jakob. Ja. Genau. Passwörter ändern.
3: Groß- und Kleinschreibung, Sonderzeichen, Zahlen.
4: Und wenn ihr meint, mit einem langjährigen Freund auf der Arbeit witzeln zu müssen, dann flüstert ihm oder ihr das doch besser auf der Toilette mal ins Ohr, statt es in einer E-Mail niederzuschreiben.
3: Das ist eine gute Idee, eine gute Maßnahme.
4: Gut. Herzlichen Dank für diese fantastische Folge. Ich glaube, jetzt will ich den Film auch sehen. Ja. Hast
3: wir mal du heute machen. Abend schon was vor? Nee, dann lass uns doch mal die Interview gucken.
4: Gut, wir wissen was wir jetzt als nächstes machen. Vielleicht haben wir auch euch inspiriert und man kann durch ein paar Streams und Downloads diese Misere doch noch nachträglich retten. <lacht> ja. Ihr könnt nicht nur Sony, sondern auch uns unterstützen über das PayPal-Konto, was wir eröffnet haben. Ihr findet den Link in der Folgenbeschreibung. Bitte seid so lieb, wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns, lasst es andere wissen durch eine liebe Bewertung oder Review. Ihr könnt uns gerne schreiben, Kommentare, Anregungen, Themenwünsche über den Instagram-Kanal at ehrenwortpodcast oder schreibt uns eine E-Mail an info ehrenwort-podcast.de
3: bevor du uns jetzt verabschiedest aus dieser Folge, Fabian, natürlich noch die Frage, warum es denn in der nächsten Folge gehen könnte in 14 Tagen.
4: Da müsst ihr mich schon hacken, wenn ihr das rauskriegen
3: wollt. <lacht> oh Gott, gib den Leuten doch nicht noch einen Anlass.
4: <lacht> Nein, ich muss schon wieder gestehen, es ist leider eine dieser Folgen, wo ich wieder hier auf meinem Stühlchen rumrutsche und leider gestehen muss, ich weiß es noch nicht. Ich bin genauso gespannt wie ihr.
3: Gut, dann alle Themenvorschläge, die ihr auf der Liste habt, jetzt an Fabian.
4: Wobei die Schublade ist auch ganz schön voll. Bitte auch Geduld an diejenigen, die so engagiert schreiben. Wir wertschätzen das total. Das ist richtig, richtig toll. Nur hab Verständnis, dass ja, wir da sukzessive immer mal reingreifen und es dann ein bisschen dauern kann, bis euer Wunschthema drankommt. Aber wir wollen auf jeden Fall keins unter den Tisch fallen lassen. So. Und jetzt reicht's wirklich für heute. Nochmal vielen Dank an dich, Jakob. Euch vielen Dank für eure Zeit und Aufmerksamkeit und fürs Zuhören. Wir wünschen euch wunderschöne Sommertage und hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin. Bleibt sauber. Tschüss.
3: Ciao.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50